0: MetroCast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um MetroCast, o podcast do metrô. A edição de hoje vai ser um pouco diferente, com um convidado bem especial. Para responder algumas perguntas enviadas no canal do presidente e de algumas lives, trouxemos aqui o próprio presidente do metrô, Silvani Pereira. Olá, presidente. Seja bem-vindo ao episódio especial do MetroCast, o P Responde.
0: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
1: Vamos começar com uma pergunta enviada por áudio no canal do presidente pela Solange Rodrigues, da GNS, a gerência de novos negócios e serviços. Pode falar, Solange.
0: Meu nome é Solange Rodrigues, eu faço parte da equipe da Diretoria Comercial e eu estou como secretária na Gerência de Novos Negócios e Serviços. Sr. Silvani, eu gostaria de saber quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou e qual a sua maior satisfação em termos de legado e desempenho, desde que assumiu o comando como diretor-presidente no Metrô de São Paulo. Solange, é... eu diria que um dos grandes desafios é você assumir a gestão de uma empresa que tem aí mais de 50 anos e uma empresa que tem no seu quadro de profissionais é, pessoas com uma larga experiência e muitas vezes com processos inovadores, né? nossa engenharia, nossa área de operação. Então, assim, quando você assume uma companhia dessa, você é gestor, muitas vezes, de pessoas que têm uma qualificação é, profissional, experiência naquela atividade da empresa, muito maior do que a sua, que vem de fora. Então, eu acho que esse é um grande desafio. É, só que, ao mesmo tempo, ele é uma motivação, né? Porque é um prazer muito grande quando você imagina um, uma empresa do tamanho do metrô de São Paulo, com a credibilidade e o reconhecimento que tem, inclusive internacionalmente. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do país e você chegar nos outros países e estender um tapete vermelho para o presidente do metrô de São Paulo. Então isso é uma alegria e uma satisfação muito grande, ou seja, você gerenciar um serviço que é prestado diariamente a 3,7, 4 milhões de passageiros, números isso antes da pandemia. Então eu acho que isso é uma satisfação muito grande.
1: Agora é a vez do Carlos Faria, da Diretoria de Engenharia e Planejamento. Vou ler na íntegra. Temos assistido a muitos percalços em nossas obras por incapacidade de execução das contratadas, muitas vezes por oferta de preços muito aquém da realidade. Seria possível uma mobilização junto aos legisladores e fiscalizadores para criar um limite de deságio nas propostas frente ao nosso valor orçado? Carlos Faria, a, a licitação
0: ela é uma lei federal. Você tem algumas é, prerrogativas que o Estado pode adotar, alguma diferenciação, mas em, em questões, eu diria, quase que irrelevantes. As estatais podem licitar por um regime de, de compras que é diferente da lei 8.666. Né? É, mas, mesmo assim, você tem que submeter isso a uma licitação pública. Então, você faz um orçamento e coloca no mercado. E coloca ali requisitos que a empresa tem que ter. Então, ele cumprindo esses requisitos, ele coloca um preço. E aí você tem aí uma subjetividade muito grande do que é ou não execuível. E você tem empresas que têm um preço... Que o desconto não foi grande e que não consegue executar porque ela tem é, outras prioridades, ou enfim, tem dificuldades financeiras, ou os acionistas é, têm outros é, negócios que comprometem essa empresa. Então, assim, essa é uma tarefa muito difícil de ser realizada. O que nós temos buscado é ter agilidade. Se eu contrato uma empresa e percebe se que ela não tem condições de executar, é você tomar a decisão de notificar, multar e até rescindir o contrato e já fazer uma nova licitação em seguida, para não perder tempo. É, essa discussão ela é permanente no, nas câmaras de vereadores, enfim, ou nas assembleias
1: legislativas, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, de como fazer para melhorar esse processo. Vamos encerrar com a pergunta do Pedro, que também é da Diretoria de Engenharia e Planejamento. Presidente, não temos liberdade de definir a tarifa. Porém, entendo que o repasse que damos às concessionárias privadas são reajustados com base em índices de inflação. Como a conta vai fechar? Pedro,
0: é, primeiro é o seguinte, quem paga as concessionárias não é o metrô de São Paulo. Quem paga é o governo do Estado. É ele que faz a remuneração eh, das concessões e PPPs. E aí tem uma tarifa de remuneração, que é a regra definida no contrato, e ele que remunera. Se eu não deixo de reajustar a tarifa pública, possivelmente o governo do estado vai ter que aumentar o subsídio para pagar a remuneração das concessionárias. Mas isso não guarda nenhuma relação com as nossas atividades,
1: ou seja, com a atividade eh,
0: do metrô de São Paulo.
1: Perfeito. Parte das dúvidas respondidas. Mas nós vamos voltar em outra edição com outras perguntas. Obrigado pela participação, presidente. O canal do presidente é para isso,
0: para que vocês possam postar aqui e tirar as dúvidas e também fazer críticas e sugestões. Muito obrigado pela participação.
1: Lembrando que quem quiser participar também pode enviar sua pergunta por mensagem de áudio no canal do presidente. Ela pode ser escolhida para entrar aqui nas próximas edições do Metrocast, o P Responde. E não percam as próximas edições. Até lá!
0: Metrocast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.